0: Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros El momento que pasemos, la circunstancia en que estemos Las confrontaciones que tengamos Recuerde que si Dios es por nosotros Nada ni nadie podrá en contra de nosotros Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios En el Evangelio según San Mateo 4 el verso 17 que nos dice así desde entonces comenzó jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado oramos padre y señor nuestro gracias por el privilegio que me concedes, señor de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo señor por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes y acciones, Señor. Tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya infiltrado en este lugar o al lugar a donde esta señal sea escuchada. Por tu nombre los ordeno que se aparten, los ordeno que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo me permito decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros Señor Dios ensancha hoy nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte en el nombre de Jesús estamos estudiando las fuerzas que imperan el reino de Dios. Estamos estudiando primero la fuerza de la justicia. Hablamos ya que él, él, esta fuerza de justicia, también llamada ley del espíritu de vida, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Algo más, somos libres a servidumbre recuerde que tan pronto el, nuestros primeros padres Eva y Adán transgredieron al mandato divino pues Satanás implantó en ellos el, el miedo como forma de vida y de ahí que al aparecerse Dios en el desierto que siempre lo sabía pero para el hombre le dice Adán Adán, ¿dónde estabas tú cuando yo te llamaba? Él le dice, me escondí y tuve miedo. Habiéndose ya separado Dios del hombre eh, a causa del pecado, Satanás implantó en el corazón de ellos otra ley, no la fe. Ahora el miedo los habría de regir. Pero venido Cristo a nuestras vidas, segunda de, Corint de Timoteo 1. 7 nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas personas que han venido al camino en un estado de nerviosismo extremo, que a muchas fobias tenían, han sido libres y lo seguirán siendo libres todo aquel que le crea al Señor. Romanos 8.15 nos exhorta a no volver a la esclavitud del miedo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Dios nos ha dado incluso autoridad, poder, para hollar serpientes y escorpiones y sobre todas fuerzas del enemigo y nada nos dañará. Eso lo dice Dan Lucas 10:19. Dios nos ha puesto sobre el temor y sobre las fuerzas que Satanás usaba para causarnos terror y miedo. Somos libres también de la soledad. Jesús dijo, en Lucas, en Juan 14, 27, mi paso os dejo, mi paso os doy, no como el mundo la da, os lo doy. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. El Señor nos ha liberado del poder del, del, del miedo. Sabe, muchas veces el hombre cae en angustia, cae en temor, finalmente entra en la elíptica descendente que se llama la soledad. Hay gente que aún viviendo alrededor de muchos, ellos están totalmente solos. El único que puede llenar ese vacío es Cristo. Pero, ¿por qué Jesús puede llenar ese vacío de la soledad? Mateo 27, 44 al 46 le dice... Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde esa hora, desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, salva esto es, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado en aquel en momento? Por cierto, Jesús experimentó la absoluta soledad, el absoluto desamparo. No hubo quien lo asistiese, no hubo quien se interesase por él. Era, estaba olvidado de su de su pueblo de sus más cercanos, de sus discípulos, excepto Juan, estaba desamparado de su propio Padre. Y el desamparo, el olvido que la experimentó en la cruz, aún de su propio Padre, es el precio de nuestra paz. Por eso nos dice Isaías 49, 40 29, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene, no tiene ninguna. Cuando estés experimentando esta, este momento de soledad, donde te sientas desamparado de todos y de todo, aún de Dios. Recuerda que tu fe es contra esperanza. Recibe en tu corazón al Cristo resucitado, porque Él, tras de ser desamparado, Él murió, pero resucitó. Ahí es donde compra el precio de nuestra paz. Y si tú lo recibes a Él, como va a decirnos aquí, según corintios 5, 16, 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado he aquí todas son hechas nuevas. Recuerda que Jesús resucitado, Él es el Señor, Él es el Señor de señores, Dios de dioses y Rey de reyes, a Él están sujetas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Atrévete a creer eso que hoy Jesús reina y tómalo en tu vida. Dile Jesús resucitado, yo te recibo a ti y tomo autoridad en tu nombre sobre las fuerzas del mal que me han atado, que me han limitado y échalos fuera y serás libre. Somos libres también de la enfermedad física. Juan 10, 10 nos dice así, Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Cierto día Jesús pasa por un lugar y nos dice así en Juan 9, del 1 al 3, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron a sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y no dice que luego Jesús hizo lodo eh, con su saliva. En, el, en la tierra y untó con ese lodo los ojos, la cuencos de los ojos de este hombre. Le dijo, ve y lávate en Siloé. Se fue se lavó y volvió viendo. Era un ciego de nacimiento que tenía solamente cuencos en sus ojos. Los hoyos, estoy hablando. Y Jesús creó ojos para él. Primera de Pedro 2.22 nos habla precisamente de Jesús, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, est estando muertos en lo a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuiste y sanalos. Pedro identifica que toda dolencia del hombre... Fue llevado en el cuerpo de Jesús, pero cuando estaba en el madero, cuando estaba crucificado. En Hechos 38 nos habla de la obra de Jesús en esta tierra contra la enfermedad. Y nos dice así cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Recuerden que en el Antiguo Testamento notoriamente se ve en el caso de Job, cuando ya la sarna maligna tocó todo su cuerpo desde su coronilla hasta la corona de sus pies, hasta la planta de sus pies. De pronto la mujer de él le dijo, maldícete maldícele y amuérete. Él dijo, ¿hasta cuándo vas a tener integridad? Y Job dijo, ¿acaso nosotros recibiremos solo bienes y por qué no males? Tú has hablado con una mujer in insensata. Bueno, el Antiguo Testamento se creyó así. Mas Jesús nos dijo que el ladrón es el que viene a robar, matar y destruir. Y aquí nos está diciendo que la enfermedad es una opresión del diablo. Por tanto, nosotros no recibimos nada de lo que pertenezca al reino de las tinieblas. Nosotros creemos a Jesús y somos libres de toda enfermedad y de toda dolencia. También somos libres de la pobreza en Cristo por la ley del espíritu de vida. 2 Corintios 8:9 nos dice, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sabe que El cristiano ha sido liberado de la pobreza. Si usted tiene, creo que debe leer en Deuteronomio 28, donde nos dice de las maldiciones, si no bien recuerdo, a partir del verso, Deuteronomio 28, a partir del verso 17 hasta el 60 y tantos, Habla de las maldiciones. Y ahí habla, una de ellas es la pobreza. Y la pobreza no lo trajo Dios, sino el maligno. Él viene a robar, matar y destruir. Pero en cuanto a la prosperidad, no es que Dios nos envíe de lo alto y, y bueno, pues ya no trabajemos y esperemos que llegue y llegue. No, tenemos que sembrar. Proverbios 3, 9 y 10 nos dice Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Hay un principio, hay que dar para recibir. Por tanto, si tú siembras en el reino de los cielos, pues Dios en su voluntad ha determinado en esta tierra salvar al hombre, y se necesitan recursos para que el reino de los cielos sea extendido. Y el quien lo da está asociándose a Dios en su voluntad de salvar el hombre. Recuerde que en esta tierra la autoridad lo tenemos los hombres, porque Dios lo ha querido así y lo ha determinado. Y no en todo hombre, sino en la iglesia, de la cual si has nacido de nuevo tú también eres parte. Entonces, para ser próspero, no solamente tengo que creer, tengo que sembrar, pero tengo que sembrar adecuadamente, como nos dice 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabes? Dios es el dueño del oro, de la plata, de la tierra y su plenitud. En esta tierra Él le ha placido así que sean las cosas, porque Él, Él es el dueño de todo, pero nosotros somos administradores y Él quiere que administremos para su reino y administremos para los pobres. Al administrar para su reino, tenemos que llevar al la alfolía, nuestras ofrendas, nuestros diezmos y de pronto Dios dice que al honrarlo con las primicias de todos nuestros frutos serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Pero hagámoslo con alegría a lo único que llega de lo que nosotros damos en el alfolí a Dios mismo. Llega la actitud con la que la damos. Si sientes satisfacción, si tú sientes alegría, si tú sientes el que estás dándole al Señor y no a quienes tenemos a cargo la iglesia del Señor, pues serás bendecido. Y también tienes que estar con alegre y con, alegre, con satisfacción de hacerlo. Avanzo. Por la ley, estamos estudiando la ley de la, de, de la justicia del Espíritu la fuerza de la justicia, por ella entendemos el milagro del nuevo nacimiento y hablamos que es la ley del espíritu de vida, pero por ella entendemos el milagro del nuevo nacimiento. Segundo de Corintios 5.21 nos dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Sabes, en la cruz hubo una transferencia. Jesús se vistió de pecado y pagó las consecuencias del pecado y de la muerte. En la cruz a su pueblo nos fue transferido su naturaleza, su sabiduría, su inteligencia, su autoridad, su poder. Esto hoy, Él mismo vive en nosotros, como nos dice Colosenses 1.26-27, el misterio que había estado oculto desde, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hoy Cristo mismo vive dentro de ti. La, la misma naturaleza de Él obra en tu vida. ¿Sabes qué? Somos un nuevo ser que nunca existió antes. Eso nos dice 1 Pedro 93 23. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El día que has nacido de nuevo, Dios mismo ha venido a tu vida. Juan 1, 2 y 13 nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que hemos adquirido al nacer de nuevo. Hoy tenemos una nueva identidad, como nos dice Primera de Juan 3 1. Mirad cuán amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sabes? Tenidos en Cristo, tenemos nuevos valores, como nos dice Isaías 43.1-4. Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, Oh, Jacob y formador tuyo, oh, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anagarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba, por, por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. Hoy somos hijos de Dios. Él nos ha dado su nombre. Él nos ha dado autoridad, poder y dominio. De tal manera que vivimos en él como nos dice Hechos 17, 28 porque en él vivimos nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas han dicho porque el linaje suyo somos recuerda que hoy somos su hechos un espíritu de Dios con él eso lo dice Primera Corintios 6 Verso 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. La presencia viva de Dios hoy está en tu vida y el hecho de que vive en ti, ya lo tienes dentro de ti. No es algo que tú lo vas a adquirir. Tienes el amor de Dios en ti. Tienes la autoridad de Dios en ti. Tienes la sabiduría de Dios contigo. Hoy Dios vive en ti. Por eso nos dice en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Y ha hechos nuevas criaturas, tenemos nuevas motivaciones. Lo que nos dice Efesios 4.13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha fijado una meta grande, inmensa, excelsa, no ser como Pablo, ni como Pedro, ni como los grandes del Antiguo Testamento, y llámese Nías, llámese Moisés, llámese Salomón, en su sabiduría. Algo más nos ha dado Dios. Quiere que seamos como Cristo. Y nos ha enrolado en una misión que todo el mundo está esperando. Romanos 8, 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es nuestra la determinación nuestra debe ser que todo el mundo sea de, lleno del conocimiento de Dios. Para esto tenemos que recibir lo que Abraham recibió por fe. Dios le dijo, te bendeciré y te engrandeceré y serás de bendición. Y vamos a poder impactar. Claro, en toda área de nuestra vida no estamos hablando necesariamente que nos bendiga y nos prospere económicamente, que incluye las bendiciones de su gracia, que tengamos en abundancia para poder compartir con los pobres y para tener y ser de bendición para muchos. Dios nos ha dado nuevas capacidades. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes teníamos limitaciones, ahora el cielo es nuestro límite. Filipenses 4, 11 y 12 nos dice así, del mismo Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. A nosotros cristianos nada nos puede cambiar, ni la altura nos puede dar soroche y desconocer nuestro origen de dónde salimos, ni nos puede dar depresión cuando hayan llegado momentos que suelen llegar a veces a la vida también del creyente. Por eso podemos decir en Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes? Somos coherederos con Cristo. Efesios 3.6 lo dice así, que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo, y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todo lo que en la cruz Jesús ganó, Él lo ha compartido con su iglesia, contigo y conmigo. Estamos sentados a la diestra del Padre juntamente para reinar en vida en esta tierra. Él nos ha provisto para vivir a la manera de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, nos dicen así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de, lo, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la esclavitud y corrupción de corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recuerda que la vida de fe está dada solo en promesas, y acá le dice preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas podamos vivir a la manera de Cristo que Él vivió en esta tierra y podamos vivir como hijos de Dios y podamos hacer la obra de Dios. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará porque yo voy al Padre. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tenemos autoridad, tenemos poder y tenemos dominio en esta tierra. Jesús nos dio su nombre al ir y cuando lo usamos es como si Jesús mismo estuviera actuando, pero hoy a través de nosotros. Que la paz del Señor te siga fortaleciendo y bendiciendo. Mañana veremos la fuerza de la fe. Que Dios te siga añadiendo. También te digo que mañana tenemos tiempo de oración de 5 de la mañana a 6 y 30 y en la noche de 7 y 30 nueve, Que la gracia de Dios sea contigo. Recuerde que eres la justicia de Dios. Hoy eres lo que Dios dice que eres. Puedes lo que Dios dice que puedes. Y tienes lo que Dios dice que tienes. Él está viviendo en ti y, y obrará a través de ti. Que la gracia del Señor hoy te alcance y sus bendiciones sean contigo, con los tuyos, momento que estés, la circunstancia que pases. En el nombre de Jesús. Bendiciones.